0: Привет, меня зовут Катя Комолова, Я актерский агент, талант-менеджер, пиар-специалист, продюсер и просто довольно-таки интересный человек. Для меня ошибка — это опыт, это возможность и это точка роста. Я умею признавать, мне кажется, что я умею признавать свои ошибки, потому что искусство ошибаться — это и есть сама жизнь. А вот последнее, к сожалению, я ничего не придумала. Кто не ошибается, тот не живет.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Катя Салюта, спасибо, что пришла на суперлюбопытный диалог. Я очень давно хотел познакомиться с кем-то из российского мира талант-менеджмента. Потому что я своего рода коллега. Только я нахожусь не могу в другой индустрии. Я с подкастерами маюсь и Красавец. с их талантами, да. Слушай, я хочу вообще начать, знаешь, с самого такого простого, о чем подумает, наверное, каждый слушатель, который увидит, когда они увидят твою фамилию, они такие, м-м, кажется, мы знаем одного человека, с той фамилией, как же он... Вот он с Ольгой Шелест работал. Антон Камолов, Пиу Пау, и он твой брат, оказывается. Да, он мой брат. Можешь немножко про это рассказать и про свою семью?
0: Да, это на самом деле очень интересно. Большинство моих... Нынешних друзей узнавали, что Антон, мой брат, спустя там пару-тройку лет нашей с ними дружбы и каждый раз удивлялись, ого. А те, кто встречают и у кого возникают ассоциации такие же, как у тебя, с фамилией Камолов, Антон, чаще всего спрашивают ты жена или там бывшая жена? Антон мой старший брат. Старший, это важно, потому что самый популярный вопрос это кто из вас старший, который меня все время дико вымораживал. Я деликатно
1: промолчал. Я не собирался этого спрашивать, но допустим. Я, конечно
0: же, понимаю, что Антон прекрасно сохранился, и у него такой типаж человека без возраста. Вот, но раньше, сейчас меня это уже никак не обижает и не задевает, но раньше я думала, в смысле, как это, ему уже 40 Неужели это не видно, что он старший?
1: Извините, пожалуйста, а сколько между вами разницы? Семь лет. Я могу у вот.
0: нас семь лет, лет разница. Это идеальная разница. И вообще самое лучшее, что может произойти с девочкой, это... Он
1: был опекающий старший брат? Да, да, да. О, это так круто.
0: Ну, сперва это было по принуждению, это нужно понимать. А, ну, ничего, то есть позаботься о р- Родители, да, заставляли. Но как-то у нас, мне кажется, это редкость на самом деле большая. У нас как-то... Достаточно рано произошла вот эта вот связка, и уже когда я была в достаточно зрелом подростковом, но зрелом возрасте, уже там лет 16-17, он добровольно абсолютно это делал, и поэтому я с очень раннего возраста знакома и с его близкими друзьями, и с кем-то из них я дружу сейчас, общаюсь ближе даже, чем он сам. сам. Ну и, собственно, в профессиональном смысле тоже как-то я все время таскалась где-то с ним на КВН сперва. Потом, собственно, параллельно с этим был MTV. Да, поэтому да, да. и с ребятами я со всеми знакома, к счастью. Мне очень повезло.
1: В этом эпизоде мы с Катей будем много говорить о разных звездах. И говорить абсолютно просто. В том смысле, что эти люди – ее клиенты. Они наши друзья или знакомые. И если задуматься, то иногда мне кажется, что будто это все происходит не со мной. Например, я помню, как три года назад во время чемпионата мира по футболу я стоял в вип-зоне бат-клаба. Джипси, в 10 метрах от Луана, и не мог пересилить себя, чтобы подойти к нему и заговорить. Потому что кто он и кто я. Да, полгода назад мы поговорили с ним, два часа под записи, я спросил все, что я хотел. Но мне потребовалось 3 года, 28 интервью и 2 модные награды, чтобы это случилось. Есть более простой способ подарить эти незабываемые эмоции себе или своим близким. Это видеоплатформа «Привет». На ней можно заказать персональное видео от знаменитости, например, от известного актера Ивана Янковского. Если вы смотрели Топи или Огонь, то вы понимаете, как классно это может быть. Видео, кстати, может быть каким угодно. поздравление, видео привет или просто шаут аут с словами поддержки для важного вам человека. Сам сервис абсолютно понятен. Заходишь на сайт, выбираешь звезду, оплачиваешь и в течение 2-3 дней получаешь видео. Если же по какой-то причине звезда не сможет его сделать, то деньги вернутся на счет. Все абсолютно безопасно. Загляни в описание к эпизоду, переходи по ссылке на платформы по промокоду PRIV21 латинскими крупными буквами. Ты получишь скидку 10%. А мы продолжаем. Да, это невероятное везение, надо отметить. А у тебя у самой не было какой-то интенции, намерения пойти поработать где-то на радио, на ТВ? А То я с радио начинала. А, а, да?
0: Да. Моя мечта была журналистикой. Вообще все, что связано с, со слогом, с языком, меня всегда дико притягивало. И, собственно, в какой-то момент близкая подруга сказала, мне было, наверное, лет 17, это первый курс был университета, и она сказала, у тебя такой хороший язык, а ты не хочешь попробовать там где-то на радио? И я говорю, а как, а что? Тогда же еще не было такой доступности информации, Абсолютно, как сегодня. Конечно. Я нашла Я нашла какое-то количество факсов, имейлов. Прям
1: это было время факсы факсов. Факсы, это вообще. сразу ты просто даешь понять, да. как давно ты в этой игре просто. Это были факсы. И
0: я составила какое-то подобие резюме, которое состояло там из четырех примерно слов. Ну, по... у меня был опыт работы, Из которых имя,
1: фамилия.
0: Прости. Но я, кстати, не знаю, насколько сразу все ассоциировались с этим. Я тогда об этом не задумывалась. В общем, я отправила, наверное, на радиостанции 15, может быть. Ну, все, что я нашла. Все, что я нашла. Мне ответили с двух радиостанций, как сейчас помню. Одна из них была Hit FM. Вторая радиостанция была... «Юность», «Маяк». Вот. Собственно, они искали на тот момент корреспондента службы новостей. Меня быстро взяли ну, на условиях какого-то испытательного срока сперва. И это была прям супер крутая школа. Мне очень повезло с начальником, с Арменом Гаспаряном, он как-то быстро меня научил, натаскал на формат новостей, вообще, как делаются репортажи. Сперва это были дикие совершенно задания. Там какой-то, не знаю, музей военный в подъезде где-то в спальном районе, или там пресс-конференция по какому-то... Важному, я сейчас делаю руками кавычки, да, кавычки. воздушные, ага. <связываем> важный социальный молодежь, или молодежный вопрос. Но когда я пришла, по-моему, как раз случился Нордост, О. Потом спустя какое-то время был Беслан. Ну, в общем, это, это было прям от начала до конца такая, такая какая-то интересная репортерская работа. Ну, для
1: Васникова, да. Для новостников да. то самое горячее время А-а... было.
0: Я не думаю, что я была в этом сильно хороша, но меня очень зажигало это и очень мотивировало. И у меня одна из задач моих была побороть мой барьер перед микрофоном. Тебе
1: не нравился твой голос?
0: голос мне до сих пор не нравится, но я просто чувствовала себя очень крайне зажатой перед микрофоном, тем более перед камерой любой фото и видео я до сих пор себя чувствую в зажиме страшно. Я ужасно зажималась, у меня зажимался голос, связки, все. И одна из задач, я прямо поставила себе такую задачу, я хочу преодолеть этот барьер и как-то чуть больше расслабленный быть. И, собственно, я мечтала работать в эфире. Корреспондент не работает практически никогда в эфире. Он только там какие-то телефоны да. на тот момент да. это были телефонные, сейчас, наверное, другие каналы связи. Ну, тогда, был, как-то, да, да. тогда был единственный телефон, единственный способ связи с корреспондентом это телефонная связь. Вот. И, соответственно, ты записываешь какие-то подводки в студии на тот момент, либо с пресс-конференции, но это все равно не вайб прямого эфира. Вот. Собственно, я поработала какое-то время корреспондентом. Потом мне дали возможность делать какие-то пару авторских программ. Я помню, одна из них была посвящена путешествиям. И я на тот момент Практически не путешествовал, но меня ну, очень... тебе не мешал рассказывать. Да, да. Ну, да. И потом мне предложили, собственно, попробовать себя в эфире. Это были, понятное дело, сперва очень долго только ночные эфиры. Это было очень страшно. Это было очень стрессово, но как-то очень... У тебя есть это
1: late night DJ voice, типа... Добрый, Мне кажется, у меня всем. в какой-то
0: момент он появлялся, да, потому что ты сидишь в одиночку в студии, новостники к тому моменту уже уходили. Никого нет, ты звукорежиссер. Да, потом там был час общения со слушателями какие-то. На тот момент еще люди писали физические письма. Может быть, сейчас они тоже пишут на радиостанции. пишут. Да. Очень любопытный экспириенс, но как ни странно, как и предсказывал, когда я рассказала брату, что вот я пошла на радио, он не то чтобы был очень рад, он сказал, ну ты, конечно, как хочешь, но большой карьеры ты в этой профессии не построишь, поэтому, ну, с точки зрения какой-то временной работы, совмещая с университетом, это еще окей. А потом подумай хорошенько. Я долго подпиралась, и как-то у меня внутреннее противодействие этому всему было. Но, как ни странно, через года три, наверное, я поняла, о чем он говорит. Не о чем
1: он говорил, если коротенько...
0: С точки зрения именно родийной какой-то карьеры, у девочки действительно намного меньше возможностей. На тот момент точно, я не знаю, как сейчас, но мне кажется, что у женщин в России по-прежнему меньше возможностей, чем у мужчин во многих профессиях, во многих сферах. И действительно, к сожалению, есть неравноправие. Наконец-то мы дотронулись оправили, сразу, да. Вот. Тогда это было ярко выражено. И, соответственно, одно дело, что ты делаешь карьеру как голос, или там люди, которые потом переходят с радиостанции в телевизор, как лицо, но у этого есть все равно какой-то предел. Предел в том числе и твоего, твоей увлеченности, твоей ну, заинтересованности. Да. А дальше какие варианты развития событий есть? Медиа-менеджер. Вот, на тот момент женщина-медиа-менеджер в родийной сфере, это было большое исключение из правил. Вот, и, собственно, к моменту, когда я закончила университет, я продолжала работать на радио, и я случайно совершенно летом после экзаменов, мне кажется, это практически сразу как-то было, встретила какую-то знакомую. Она сказала, что вот я работаю в издательском доме Land, Был такой издательский дом, я не знаю, сейчас он существует. Он же «Игроманию»
1: издавал, да, и еще «Хакер»,
0: страна игр». Да-да, все эти очень популярные журналы. Да, и они запускали на тот момент такой мужской техно-лайфстайл. (свят) (свят) То есть с уклоном на все-таки еще какие-то другие интересы, помимо компьютерных (свят) игр, девайсов и всего
1: остального тогда это, собственно, бум действительно да, был. конечно, это перло абсолютно. Я читала Германию просто, я еще был маленький, покупала Германию вот
0: и она сказала, она как раз работала в коммерческом отделе журнала и она сказала, я знаю, что у нас ищут редакторов, если хочешь, я про тебя расскажу и ты там придешь на собеседование. Я говорю, конечно, я хочу и собственно так началась моя карьера в печатном медиа, да которую я еще год совмещала с радио. Это было очень тяжело, потому что на радио у меня были ночные эфиры, там у меня Ужас. были дневные Работы, да. Меня это физически сильно подорвало, надо сказать. Плюс еще не было совсем перерыва между совмещением университета и радио, что тоже дневной университет.
1: Это очень жестко. Дневное
0: радио и ночное... У фото.
1: тебя драйв был, тебя перло, что да. ты этим занималась, или да. там это ради денег было. То есть чего это нет?
0: Нет к сожалению, к большому, деньги никогда не были моим основным мотиватором. Мне кажется, если бы были, то я бы...
1: Ничего бы не удалось.
0: Нет, я бы была бы воротила и вообще бизнеса, правда искренне. У меня хорошее отношение с энергией денежной, с финансовой. Они в принципе ко мне неплохо приходят, но проблема в том, что я совершенно не воспринимаю, что с ними de- делать, как, как ими точно распоряжаться. Агент. Нет, со своими, со своими, а, со своими? да. Uh, в плане других людей у меня все прекрасно
1: работает. Ты потом оказалась после, естественно, этого из дома», ты попала в Конда, да, и продолжила консервацию? Нет, я, я еще
0: поработала в прекрасном издании «Reader's Digest». Ты, Это да. издание для... Ну, то есть я писала про глоукому, артрит в свои 23 или 24, и какие-то очень героические истории «Reader's Digest», ого. Да, это был тоже интересный опыт.
1: Окей, okay, потом ты да, оказалась уже в конде, правильно? В глянце-глянце. Да, да,
0: это тоже есть такая зарисовка интересная. У Антона был хороший знакомый, приятель, хедхантер, который занимался в основном топ-менеджерами в медиа. Я попросил его о встрече, это все до кондонасты. Мне кажется, я тогда на, в Reader's Degest, еще до, даже до Reader's Degest'а. Мы с ним встретились, он со мной пообщался, спросил, ну вот, а какая у тебя мечта? Я говорю, я, просто, я мечтаю работать в кондонасте. Он сказал, посмотрел на меня, сказал, ну ты, конечно, вообще не кондонаст гелл. Тебе это вообще не светит. Я бы на твоем месте даже в эту сторону как-то не думал. Ну, а тогда был Конднаст, Independent Media mm-hmm. э, и Ашет Филипаки, собственно, Эль, который выпускает да, Максим да, и да. так далее. это еще
1: не Хершкулев даже это называлось, по-моему.
0: Мне кажется, да. Мне кажется, тогда это был вот Ашет Филипаки, да. да. И, в принципе, я во всех трех издательских домах хотела работать, но самый
1: Бально, венец зенит, карьеры венец, для да. меня
0: был а, а почему, соответственно... кстати? Ну,
1: то есть, это просто понимание индустрии, что там они издают классные журналы, которые издают тренды, и вот там вот легендарные А это хороший простуры. вопрос.
0: Мне кажется, мне просто очень нравился Vogue и GQ. Mm. Я скупала уже к тому моменту все журналы, которые я могла найти, и тогда в каких-то очень особенных местах можно было найти даже иностранные журналы, но в очень маленьком количестве. Mm-hmm. Ну и, собственно, какой-то иностранный ВОК, это было прям... Ну oh, да, это очень круто. Я как-то расстроилась очень сильно после uh, того А общения. что за концепт? Я, собственно, постоянно чекала тогда самый популярный, я могу, наверное, называть этот сайт Headhunter. у нас а, Вот, собственно, это был единственным способом поиска ну, да. работы, который я себе представляла. И я постоянно, регулярно, скажем так, чекала какие-то вакансии. И вот наконец-то вылетела вакансия выпускающий редактор журнала Vogue.
1: Воу. Все, мечта мечта уже здесь. Тело
0: завибрировало. И я, конечно же, сразу же туда написала. Там необходимо было пройти на тот момент, по-моему, три этапа тестов каких-то. Я их все, полагаю, прошла. И вот у меня было собеседование. Первое собеседование с выпускающим редактором всего издательского дома Таней Кузнецовой. И она на этой встрече сказала в конце, ну, ты мне нравишься, все здорово. «Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы поработать в выпускающем не в «Воге», а в «Гламуре»?» Я так, ну, в целом, почему нет? Она говорит, отлично, тогда я тебя познакомлю с главным редактором «Гламура». На тот момент это была Алла Белякова. Мы познакомились, Алла сразу меня взяла на работу, и как-то все закрутилось и завертелось. Но перед тем, как эм, я, собственно, подписала все бумаги, я позвонила тому хэт и сказала, представляешь, я буду работать <смех> <смех> в журнале «Главур» в «Конде Насте». Он говорит, ты уверена, что ты вообще это хочешь? Я конечно, хочу. <смех> так, я не хочу как-то тебя настраивать не очень здорово, но если ты продержишься там год, будет супер. Я говорю, в смысле, почему? Ну, потому что там бесконечные интриги внутри, там такой змеевник. Что на самом деле очень сложно через... Ну, как-то... Ты такая какая-то хорошая, добрая девочка, вряд ли ты это все потянешь. Вот, собственно, я пришла, и это были сперва пять лет самых счастливых в моей профессиональной карьере, потому что это такая какая-то невероятная командная работа. Плюс он нас на тот момент, он заряжал такой инъекцией какой-то супер профессионализма
1: э, здесь я должен подкалывать то есть ты отлично научилась играть в змеевники
0: на тот момент вообще мы были настолько в каком своем этом мерке да супер вообще никаких признаков ни змеевника ни интриг ничего не было
1: пожди я хочу тебя здесь немножко остановить спросить а то мы начали с брата уже заканчиваем альбом Скажи, пожалуйста, а тогда вот как раз в эти пять лет, когда находилась Конды, Конде, ты уже ну, соприкасалась, ты как-то работала со звездами, селебрити, да. назовем их так. Да. У тебя есть какое-нибудь яркое впечатление с того момента, что, не знаю, там вышло, не знаю, Филипп Кирков такой, девушка, вы кто? И ты такая, обомрела. Ну, что-нибудь такое есть?
0: Наверное, надо вернуться к Антону, поскольку он...
1: Звезда всегда была дома.
0: Да, он был на тот момент прям в супер каком-то, в супер популярности, И из-за того, что мы были близкими людьми, и он меня таскал везде, я довольно рано узнала много очень уважаемых, очень известных, очень классных людей. Очень много людей я узнала, на тот момент они не были еще популярными, и, собственно, они получили популярность вот как раз к моменту, когда я начала уже какую-то такую очень осознанную, зрелую свою карьеру. Вот, соответственно, я многих из них уже знала, это большой плюс. И у меня было понимание, как взаимодействовать, у меня не было какого-то сверхзажима, и стресса. Понятно, что стресс каждый, у меня до сих пор есть стресс при общении с незнакомыми людьми, с некоторыми, а иногда и со всеми. Но я понимала, по крайней мере, как это делать. Угу. И плюс к этому у меня было большое преимущество, что я могла очень быстро найти любые контакты. И в этом смысле мне помог скорее не брат, а работа на радиостанции нас ну ну то есть корреспондент он ну, да, максимально должен быстро уметь просто комментарии да да в, в любой теме самый сумасшедший соответственно вот этот навык у меня как-то Интересно. закрепился до сих пор он хорошо работает я справочный центр иногда
1: окей я ты утомилась и собственно пошла работать в вебидео ну, мы сейчас я, нет, такое... я
0: утомилась в бренд-отделе, А-а-а. я ушла, но буквально в течение месяца Анита Гиговская на тот момент, она была уже президентом «Конда Да, она тебе
1: предложила стать пиар-директором.
0: Да, да. И я подумала, вау, как круто, супер. <laughs> и, собственно, это была возможность совместить работу со всеми изданиями Кондонаста, а не только «Кламуром» mm-hmm. и «Алюром». И еще два года я проработала пиар-директором, да. Это тоже было классное время.
1: Вообще ни одного минуса. Да. Блин, я просто должен сказать под запись, что Катя выглядит невероятно, ну, то есть, светящейся, счастливой сейчас. Это неподдельно, ну, то есть. Вау-вау. А как ты потом оказалась в То есть не то чтобы это не самый нелогичный переход, но достаточно скучное, знаешь, в сравнении с Конды. Тогда это так не казалось. сейчас
0: объясню, почему. Ну, то есть э, в общей сложности я проработала в кондонасте насте 7,5 лет. И несмотря на то, что... Точнее, даже скорее благодаря тому, что у меня там была как это, мультизадачность, mm-hmm. я много чего попробовала. Я и продюсировала съемки, и писала, и редактировала. Я помогала с э, организацией многих больших мероприятий типа «Женщины года» и маленьких мероприятий. Поэтому у меня опыт был такой очень-очень разнообразный. Плюс пиар уже тогда появился и присоединился, и, в принципе, это тоже не было какой-то огромной разницы с тем, что я делала до этого, и мне было очень удобно это делать, потому что, когда ты находишься внутри редакционного процесса, ты редактор или ты журналист, ты знаешь пиарщиков и других журналистов, и других редакторов, потому что ты с ней все время пересекаешься. Поэтому, когда я перешла на сторону пиара, мне пришлось тратить огромное количество времени, чтобы узнавать Ну, новых людей, потому что часть людей я уже знала. Вот, и это супер. С точки зрения тех задач, которые мне предложили делать в BBDO, они запускали на тот момент э, агентство по работе со звездами, которое занимается celebrity endorsements. Это как раз рекламные контракты со звездами. Поэтому это было очень in что называется... Я не знаю, откуда у меня англицизмы вдруг появились обычно. Я этим не грешу.
1: Это моя аура. Let's assume.
0: Возможно. Это было, собственно, схоже с тем, чем я занималась. Это были новые задачи, это была огромная корпорация, BBDO до сих пор mm. самое крупное yeah. и авторитетное агентство. И самое главное, что 7,5 лет работы в Кондонасте были очень счастливыми, но у меня тогда был возраст такой очень критичный с точки зрения того, что я себе отлично представляла, как я встречу пенсию в кондо потому что я обожала yeah. каждый угол там. Там было очень комфортно мне. Но это как раз было про то, что не слишком ли мне комфортно и не слишком ли мне надоели похожие задачи, которые... Они немножко видоизменяются, но это в целом одна и та же задача. Вот. И мне стало скучно именно с точки зрения какого-то профессионального вызова. А у меня есть такая особенность черта. Мне все время нужно очень много новой Ты информации. Видишь, как и... такой человек. Я немножко гик.
1: Слушай, звучит все так идеально и так гладко что даже, не знаю, комар носа не подточит. И не в том смысле, что, знаешь, я там, хочу найти какие-то там, не знаю, белые пятна, но там с человеческой точки зрения, мне кажется, и я общался, у меня здесь была Иляна Эрне в этом текущий Глафред, uh-huh. Гламура, там, Соня Брандфейн, Ну, они все очень мало спят и очень много работают. Тогда же ведь ситуация не отличалась. Сколько ты работал часов в день?
0: Я думаю, что иногда это было и по 18 часов, поскольку я много работала еще с Америкой, с моделями и с с какой-то американской частью бизнеса. И тогда, опять же, не было такой доступности связи, как сейчас, намного все более доступно. И я помню, что мы сидели допоздна в редакции, Я бегом добегала до дома, добиралась, и могла еще дома сидеть очень долго, быть на связи там с Америкой, например. А когда-то это были дни, когда мы допоздна сидели, ну, например, в четверг или в пятницу, или в четверг и в пятницу, мы допозная сидели в редакции, и потом мы просто перетекали в Симачев, где мы зависали все выходные, а потом мы тоже так без сна возвращались в понедельник в редакцию.
1: У тебя этот режим, как сказать, ну... Не истребал твоих ресурсов? Или К- ты как-то Конечно,
0: конечно. У меня, в принципе, так получилось, что у меня не было перерывов между работами. Uh-huh. И поскольку я сперва совмещала учебу-работу, потом две работы, потом просто тяжелую одну работу, у меня не было каких-то там, типа, месяцев. У меня никогда не было отпуска месяц. Никогда не отдыхал так. До сих пор моя мечта.
1: Вожья, ты отпуск-то брала? Кстати, это важный признак такого трудоголика. Ты да, будучи трудоголик. в ком ты брала отпуск? Вот как раз
0: когда я увольнялась, у меня накопилось за 5 лет, первый раз я имею в виду, когда я угу. увольнялась, у меня накопилось 4 месяца отпуска, но э, я уволилась и отдохнуть я успела немного, потому что мне мои друзья из соседних журналов э, заказывали какие-то материалы ну, или съемки.
1: Понятно, все равно. Поэтому я работать.
0: нон-стопом еще фига. Ну, у меня был страх, э, который на самом деле отчасти до сих пор присутствует, что а что если я выпаду из обоймы? и уже потом не смогу вернуться. Вот а на что я буду жить завтра? Я снимаю квартиру, а что я буду есть? И, в общем, когда у тебя уже есть достаточно комфортный... Сейчас он не сравнится с комфортом сегодняшним, но, тем не менее, это достаточно комфортный какой-то уровень жизни, и ты, в общем, боишься это потерять, и тебе кажется, что мир разрушится. Сейчас отчасти этот страх все равно удовольствие не уходит. Тебе удалось это преодолеть? А не уходит. Я думаю, что он не уходит. Я думаю, что мне может сколько угодно казаться, что он ушел, но он не ушел, потому что есть, конечно.
1: Это то, что побуждается делать много каждый день?
0: Ну, побуждает делать много каждый день, во-первых, привычка. Я так привыкла. А во-вторых, сейчас специфика работы такая, что по-другому просто невозможно. Я не могу себе позволить выпасть из связи. И если я, например, куда-то уезжаю в короткие поездки, будь то по работе или так называемый отдых, да.
1: У тебя все же случается.
0: Он у меня случается, но, к сожалению, он не такой полноценный. То есть у меня нет э, такого времени, когда я могу вообще целиком отключиться от процессов. У меня было, сейчас скажу, два с половиной, по-моему, дня в прошлом году на Камчатке, когда просто не было связи никакой. Там был отрезок, и не было. У
1: тебя был спутник телефон, я надеюсь, с собой.
0: У меня нет. Был у ребят, гидов. Если что, но это... Я насладилась этим временем.
1: Я хочу слишком такой прям вызывающий вопрос задавать, типа, ну, я все же задам. Слушай, ну, ты считаешь это норм такой? Я понимаю, что это выбор каждого, это твой выбор. Но в целом это норм так Конечно, много нет. работать и не отдыхать. Нет, абсолютно Просто слушать большое количество людей, и, типа, всякие молодые, неокрепшие умы, у которых еще пока много здоровья, они могут не спать, они будут думать, что... Надо двадцать четыре на семь да. пахать. Скажи, пожалуйста, что надо о себе заботиться, уделять ли время себе обязательно?
0: Надо прежде всего о себе заботиться и, в принципе, приоритеты расставлять вокруг своих базовых и не только базовых потребностей. К этому я пришла только в последние пару-тройку, четверку лет. И я работаю над тем, чтобы выстроить какое-то здоровое рабочее пространство свое. И я понимаю, что это моя вина в том, как оно все неправильно, некорректно выглядит. И перестроить это очень сложно. Если вы начнете с трудоголизма, то имейте в виду, что потом выпрыгнуть из этого. Как
1: предупреждение на пачке сигарет.
0: Да, только вот бросить все, и дауншифтинг какой-то на маске. Собаки, сейчас модно
1: же называется, когда люди уезжают в духовные поиски. Да. Я не уверен, что я побоялся, что я выпаду. Я просто не брал отпуск последние четыре года. Я ездил у него... Ужас. Вообще. Вообще. Ну, типа, окей, если летом... Не
0: считаешь ли, что это неправильно?
1: Если, ну, летом, вот как у тебя, есть какой-то long weekends, то это
0: хорошее лето.
1: Да, это отличное лето. Не, ну, понятно, что у меня были какие-то перерывы, но это, знаешь, как не так, что я прям... Вот буквально два месяца назад я сделал отпуск, где я прям уехал-уехал, и даже три дня <свят> я был не на связи. Вот. Самые а,
0: счастливые три да, дня а, были за последние четыре года.
1: Я же могу... Это же мое шоу. Он говорит, это были просто охуенные <свят> дни. просто. <свят> я чувствовал себя как никогда хорошо. Поэтому отпуск — это хорошо, заботьтесь о себе, и трудоголизм скорее всего убивает.
0: Сто <свят> процентов убивает. У меня на самом деле оказалось, что я биохимически предрасположена к трудоголизму. Сейчас поясню у меня вырабатывается много дофамина при пониженном серотонине. На дофамине я могу работать бесконечность. Это, с одной стороны, офигенно круто. И, собственно, это объяснение того, каким образом я продержалась это все время. Там нет какой-то сверхцели, там просто задача, задача, задача. Поскольку мало серотонина, ну, в смысле, дефицит определенной серотонина, я даже не успеваю получать удовольствие от результата, я просто переключаюсь на на следующую задачу. задачу. Вот. Но есть оборотная сторона этого всего, что с переизбытком дофамина человек просто может не заметить, как э, он умер. Ресурс, <ресурс> закончился, <ресурс> и все. <ресурс> Поэтому, помимо того, чтобы э, ездить в отпуск, обязательно нужно, в принципе, заниматься собой как можно больше, то есть каждый день.
1: Мы очень классно переключились на ЗОЖ. <ресурс> и мне кажется, я просто хотел поговорить, знаешь, о чем? Поскольку, давайте еще раз, ребят, Катя Молова, она talent agent. На русский язык, наверное, самым корректным образом переводится как... Как ты переводится на русский язык наиболее корректным образом? Хотелось
0: бы перевести талантливый
1: менеджер. Талантливый менеджер, да, талантливый агент, выдающийся.
0: А, поскольку у нас, в принципе, нет такой профессии да, официальной, как, как агент и как талант-менеджер.
1: Представитель.
0: В принципе, это можно перевести как э, актерский директор, актерский менеджер. Ну,
1: директор у сказать, это такое распространенное да. слово. Да.
0: Это... Директор немножко Но тоже... Да, мы может понимаем, что это больше, чем функционал. директор,
1: и да. любопытнее, чем директор.
0: Да, это действительно любопытнее в Америке в этом смысле, поскольку индустрия...
1: Более 120 лет, 150, да?
0: Да, сильно взрослее, она зрела, и там все эти профессии давно, и функционал весь этот востребован. У нас это только сейчас как-то формируется.
1: Вот а ты правда считаешь, что оно формируется? Пожди. Столько вопросов и столько ответов. Я тоже хочу, какие навыки здесь тебе пригодились наиболее всего твоего карьерного пути, общественного бэкграунда, который у тебя накопился?
0: Угу. Давай за скобки вынесем первые... связи,
1: ну, как таковые. То есть это ну, связи, не, да, не совсем навык, это социальный капитал, который ты копишь.
0: Ты знаешь, в разрезе пиары и коммуникации это то, что ты нарастил. Это твой багаж, который ты собрал. Поэтому все-таки я считаю, что связи тоже определенное количество я перетащила в текущий опыт, но в меньшей степени... То есть я продолжаю быть публицистом у ребят, поэтому я общаюсь с большим количеством редакторов, журналистов. Но все равно это не основное. В том, что касается работы по направлениям, коммерческому направлению и кино, сериалы, и театр, здесь связи у меня в меньшей степени было накоплено к тому моменту. Поэтому это не связи сами по себе, а умение их быстро налаживать и поддерживать. Вот, собственно, это, мне кажется, основной навык и, ну, не талант, а какая-то способность изначальная, наверное, уметь находить подход к очень разным людям.
1: Стрессоустойчивость, терпимость. Да, терпимость не только в слове толерантности, а еще и буквально терпение. Да,
0: да. Терпение, правильно. Но терпимость Но тоже. Ведь, да. И терпимость тоже, потому что очень много людей, очень много людей. И не Какая так много боль профессионалов. За этими словами.
1: Да. И не так много профессионалов. За стоит простатская боль. Слушай... И опять же, статьи был принят, я посчитал, что ну, у тебя к, этому, к моменту, когда ты приняла решение сделать агентство, uh, so far, у тебя уже были хорошие отношения с Равшаной Курковой. Я хочу про нее спросить, как вы с ней познакомились, но потом дальше еще про Талантейджи спросить. Можешь коротко сказать, типа, как вы с Равшаной познакомились? Конечно,
0: с удовольствием. Мы с Равшаной знакомы уже, наверное, 13 лет. Вау. Если не больше. Я боюсь собрать. Ну, очень много. Мы с ней познакомились, когда я работала в журнале «Гламур», и мы готовили церемонию, премию «Женщина года». И в тот год Равшана вместе со своим уже бывшим мужем Артемом Ткаченко, mm-hmm. собственно, выиграли в номинации «Пара года». Mm-hmm. Я связывалась с ней, собственно, по организации и съемки, а потом уже церемонии. И, собственно, спустя какое-то время, достаточно вскоре после этого, они расстались, и это, понятно, был тяжелый период. И я как-то, ну, как говорит Равшана, настолько по-человечески как-то с ней взаимодействовала в этот период. То есть они, по-моему, если я ничего не путаю, они расстались в момент, когда была церемония сама. Ого! Вот. И как-то я очень адекватно и гуманно с ней общалась, и она поразилась вообще как-то так, такой адекватный человек. И мы с ней начали общаться, и мы прям очень быстро сблизились. Да, мы прям стали ближайшими подругами. И потом, уже через много-много лет, совершенно случайно она меня попросила помочь с одним рекламным контрактом, поскольку ее текущий агент не, не владел, владел английским, английским языком. Да, да, да. Да. А этот контракт был с каким-то иностранным брендом, я уже и не вспомню с каким. И так слово за слово, и постепенно я взяла ве- всю коммерцию у нее, собственно, и вот до сих пор я это веду.
1: Суждаю, подробнее вот как раз еще про агентскую работу поговорим. Ну, в теории тоже будет интересно спросить, как ты это делаешь, чем ты занимаешься. Смотри, а, у тебя есть агентство 2 Talents. 2 предполагаю, что Катерина Камалова, верно? Ничего оригинального
0: я не придумывала.
1: Я, кстати, должен сказать, что... Ты вежливая и очень жестко, потому что я однажды писал тебе год назад, приглашал Сашу Паля в подкаст, ага. и ты ответил каким-то супер-таким хлестким коротким письмом, типа, Саша не про это, всего наилучшего. Я такой, окей, файн. Это было очень мило. Anyway, возвращаясь к работе, смотри. Я, наверное, чуть лучше понимаю, что делают агенты в Америке, там, где-нибудь в Endeavor или в CA, и на чем... Они зарабатывают. У нас в России практика очень сильно отличается от кселеби, кселеби, то есть кто чем занимается. У одного да. артиста, у одного таланта, может быть, там, блин, четыре агента, у одного там один, который покрывает все. Смотри, вот а, с теми актерами, да, артистами, с которыми ты работаешь, это преимущественно, я так понимаю, артисты, актеры театра и кино, правда? Угу. То есть да, Паша деревянка, Ирина Старшинбаум, да. Равшана... Кто да. еще у тебя дроп дропнейминг сделаем? Пусть люди а, удивятся.
0: Александр Владимирович Паль, да, Егор Корешков, Диана Пожарская, Марина Александрова. С некоторых пор мы с ней тоже работаем. Петь Скворцов.
1: Да, Петр Скворцов а, точно.
0: Еще по коммерции и поблизости мы работаем с Ильей Нашулером м-м, да, а, и с Ромой Васяновым.
1: Сколько человек? 12, да, перечислили? Да, что-то много. 12-13 <laughs> человек. И, в... и вас только двое работают.
0: Да, у меня есть Аня. Э, ну, э, вот на собственно... сайте указаны
1: твои контакты, да. контакты Анны.
0: Ну, плюс у меня есть э, юрист, со мной работает юрист, э, но, правда, он работает по сдельной.
1: Ну, а, понятно, а... надо то там что-то сделать, в общем. Да. Вот с этими ребятами, которых ты перечислила, как вы определяли зоны, которые ты будешь закрывать? Потому что, блин, ну такое большое количество всего, что с ними можно делать, как делать. То есть ты сознательно пришла и сказала, что, типа, я буду заниматься... Ну, там, я для себя решила, что я буду заниматься, например, коммерческими контрактами, вот, эндорсментом или... Ну, короче, как ты здесь зону определяла? Потому что хочется жить, на самом деле, заняться всем, когда ты получаешь в целом общение с человеком, который достаточно востребован, его хотят тут и там, и ты такая, ну, а я же могу и тут и там. Типа как ты для себя вот эти границы расставляла, и что ты выбирала в качестве приоритетных направлений для работы?
0: Ты знаешь, когда мы начали работать с Пашей Деревянко, он был первым актером, с кем я стала работать по всему. У меня была Равшана по коммерции и по пиару публисити, И, собственно, Паша в какой-то момент, а у нас одна компания дружеская, мы много лет дружим, и он в какой-то момент сказал, слушай, а может быть тебе попробовать быть моим агентом? Я говорю, ну, можно попробовать, а что не попробовать? Ну, как-то я даже не взяла паузу на подумать. И мы начали с ним работать. Не было вопроса, не возникало вопроса. У меня был большой уже на тот момент бэкграунд в рекламе, в и в пиаре. Я знала, что это такое очень хорошо, и я неплохим специалистом была. Собственно, у меня задача была, сверхзадача, быстро въехать в то, как устроена работа агента в кино. Вот, собственно, не было вопроса, а кто будет заниматься вот этим. Я как-то пришла и занялась
1: всем. А что самое сложное здесь было? То есть ну вот тебе надо действительно заняться миром ТВ и кино. Индустрия агентов, да, representation, она же ведь развивается тогда, когда на это есть запрос не даже от самих актеров, когда есть запрос больше от корпораций, от бизнесов, которые делают mm-hmm. контент, которые хотят, yeah. которым очень тяжело работать, ну, с большим количеством сразу талантов, им проще выцеплять агентов. Тогда появляется эта прослойка в виде агентов. У нас же, ну, в России это, мягко говоря, не так, потому что все же ведь друг друга и так знают. Да, но и есть процесс,
0: процесс же друг друга знать и созвониться, будешь снимать в моем, сниматься в моем кино, буду. Там да. есть еще большая часть переговорного процесса по условиям. Не только Но я сейчас ставки. включу того
1: тупого артиста, прям Давай. максимально тупого, типа, не, ну зачем тебе проценты давать? Мне позвонил режиссер, я договор прочитал, а вот у меня есть тут юрист какого-то сайта, там, Intellectual Property Help. <laughs> Он мне все сделал, все, что? Ты хочешь на мне зарабатывать? Че не должен давать цветом там
0: 20-30%? Ну, в общем, смысл в том, что если ты готов подписать контракт, который тебе прислали, без каких-либо правок, то... Пожалуйста, на здоровье. Задача агента – выторговать максимально выгодные условия для актера не только по ставке, но и по условиям работы на площадке, ну и, собственно, помочь ему и уже на этапе промо-работы, которая тоже занимает какое-то количество времени, ну и, собственно... Если есть возможность согласовывать какие-то материалы, то почему бы не иметь эту возможность контролировать этот процесс тоже. Вот. Собственно, это вот из основного. Но это уже на этапе, когда режиссер позвонил и пригласил в кино сниматься. А есть большая зона поиска работы. Вот, да. Вот, собственно, изначально... Это достаточно болезненно. Изначально и до сих пор это остается таким основным для меня вызовом, потому что, когда я начинала свою работу, я вообще не понимала, как узнавать, какие проекты запускаются, да, расскажи, где... Скажи, как это делать, да. Это очень сложно у нас, потому что нет единой какой-то базы ну, нет, каких-то студий, баз,
1: еще кого-то. Да, но...
0: да, то есть я не знаю, на самом деле, есть ли такая база в Америке, но это все, я думаю, также на связях. Да нет, все на
1: связях. Просто, наверное, да. если, ну, там гильдии есть. Есть же гильдии режиссеров. Да. У нас, У того нас к счастью,
0: нет. тоже есть, есть гильдии. Собственно, есть гильдия киноагентов. Она да, небольшая вы, совсем, да. Я от нее узнала от Веты Гераськиной которая как раз является тем агентом, кого я очень уважаю и кто для меня пример в в нашей индустрии. У нас есть одна э, закрытая группа в Фейсбуке, где, собственно, выкладывают какое-то количество проектов э, и ищут актеров, но меня почему-то туда не принимали. Я очень долго не могла понять, почему. И, собственно, она мне рассказала про гильдию, Сказал, что вот это еще один из вариантов. Я очень загорелась и говорю, я очень хочу.
1: А что там происходит? Ну, то есть, как вы взаимодействуете в рамках этой структуры?
0: Мы взаимодействуем посредством общего чата, посредством okay. ежемесячных рассылок
1: uh-huh.
0: друг к другу и вовне. То есть гильдия актерских агентов вплотную работает с гильдией продюсеров, uh-huh. и они делают рассылку туда, тоже по своим агентам и актерам, которые работают с, и с этими агентствами. Вот, соответственно, как-то так. Мы все вместе собираем проектную сетку, в смысле, скидываем друг другу информацию о проектах, о которых мы узнаем. А если у кого-то есть вопрос какой-то, а слышал ли кто-то про такой-то проект? Ну, а кто в чате делает? Да, да. да. И это очень классно. И это дает Прикольно. ощущение, поскольку мне в этом смысле повезло, и я на раннем этапе к ним постучалась и попросилась к ним стать частью этой общности. Было ощущение того, что ты все-таки не совсем один.
1: Ну да, сопричастность вот. некая.
0: То есть я могу, если что, обратиться. Я пока ни разу не обращалась к какими-то суперсерьезными вопросами, но всегда могу проконсультироваться по какому-то. Моментику.
1: Как ты подписывала, ну, или подписывалась с артистами, которые, с актерами, которые у тебя есть? То есть это все личный коннект? Ну, точнее, давай так. Приходилось ли тебе кому-то из тех, с кем ты работаешь, ну, реально продавать свои услуги, то есть объяснять, почему это необходимо?
0: Нет, нет. Это тоже, собственно, то, с чем мне повезло. Актеры, к счастью, сами приходили ко мне.
1: Все до одного. Ну, Все
0: до одного. И даже... Были среди них такие, кто за мной долго ходил, очень.
1: Назовешь, кто это или нет? Нет, не буду,
0: я их всех очень люблю, очень-очень люблю. Мы с большинством из них либо дружили, либо каким-то образом классно взаимодействовали перед этим. Это фундамент для отношений. Да, то есть, например, там с Сашей Палем мы взаимодействовали по промо, по-моему, фильма «Без границ» Резоги Гинешвиля. Там было какое-то количество интервью, материалов, плюс у нас были несколько премьер в Тбилиси, в Ереване, мини-тур. Ну, то есть мы какое-то количество времени даже поработали, то есть это было взаимодействие по работе, не просто мы там на каких-то тусовках виделись. С Петей Скворцовым, с которым я работаю, мы познакомились на фильме «Ученик» Кирилла Семеновича Серебренникова, а там я благодаря Илюше Стюарту впервые попробовала себя в роли сопродюсера. Угу, да, вот да, точно. И, собственно, это была такая любовь к Пете, что... О-о-о-о. но он классный, суперталантливый актер. Юра Борисов, с которым мы работали какое-то время, с ним я не была знакома, и он ко мне пришел по чьей-то, наверное, рекомендации, я уже сейчас не вспомню. Но я как раз до этого, за пару месяцев, видела пару короткометражек с ним, и я подумала, какой талантливый парень. Раз и он сам пришел. Да, да. И он, правда, феноменально талантливый актер, на мой взгляд.
1: Окей. А со
0: всеми остальными мы дружили. Ну, да. Прям дружили.
1: Блин, ну, удобно это. Скажи, пожалуйста... Я думаю, что для многих, наверное, это остается непонятным. А чем ты занимаешься на ежедневной основе? То есть, ну, звучит прикольно. Если люди посмотрят твой Инстаграм, о, еще прикольно. Она ходит на всякие тусовки в классных нарядах, там, не знаю, фоткается с Глуховским, с другими там людьми из мира, не знаю, созидания, в общем. Что ты на ежедневной основе делаешь? Ну, типа, сегодня чем ты занималась? Как выглядит твоя работа?
0: Она очень мультизадачна, но это скорее исключение из правил. Вернемся, отмотаем к началу нашего разговора. У меня не совсем грамотно построено рабочее пространство в том смысле, что я совмещаю в себе роль и задача менеджера и агента, и директора еще, директора,
1: и публициста. Понятие из 90-х директор. Да,
0: да. Поэтому получается, что я занимаюсь и переговорами, и входящими запросами, и поскольку я общаюсь с каким-то количеством агентств рекламных, больших и маленьких, то я могу еще и проактивно продавать ребят. Собственно, я продолжаю простраивать э, взаимоотношения с э, каким-то количеством брендов, стараюсь расширять эту палитру. Не всегда это получается, потому что просто не хватает времени. Собственно, те гламурные тусовки... В красивых нарядах это вот скорее необходимость поддерживать... Ну да, с людьми, надо общаться, да. Да. С людьми надо общаться там даже не смс, а хотя Конечно, бы живым, изредка да. их видеть, и чтобы они тебе... Помнить, что живой. Да, да. Ассоциативный ряд действительно так срабатывает у многих людей. На рекламном рынке это особенно важно, но и с точки зрения моей работы и функции пиар-менеджера это супер важно. То есть я должна время от времени видеть редакторов и журналистов в лицо. Окей. Соответственно, по большей части это обработка запросов входящих, часть из них могут быть исходящими, рекламные и киношные это всегда параллельно работа с документацией. Это договоры, счет, акт. Ну, да, общем, деньги, вся... деньги, деньги, деньги. Да, 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 да. Это ведение переговоров непосредственно по условиям. Это и в кино, и в рекламе. На постоянной основе, нон-стопом. И, соответственно, это обеспечение текущей работы актера, вызовы на площадку скольки куда... С этим помогает на самом деле Аня, не помогает, а все это на себя угу. взвалило на свои хрупкие плечи.
1: Ну, входящих запросов больше, да, чем исходящих? То есть больше приходится разгребать, нежели чем активно продавать. Не В приходится,
0: получается. Получается. Я угу. бы очень хотела больше заниматься проактивной работой, но просто физически, к сожалению, не хватает такой возможности. Я очень много рефлексирую на эту тему, то есть я чувствую свою неполноценность в этом и недостаточность. И что, что ты я... сидишь
1: на входящих запросах или что? Или в чем? Что тебя беспокоит? То мне
0: не хватает больше времени заниматься. Ну, то есть, например... То, с чего я начала, самый большой вызов был понять, где узнать о проектах, и, собственно, постараться, если это какие-то классные проекты, постараться туда предложить своих артистов. Вот этого у меня в меньшей степени. Мне, с одной стороны, повезло, у меня большинство артистов уже супер востребованные и известные, и это определяет ну, другой объем задач и, скажем так, качество задач, но, с другой стороны, мне по-прежнему хочется вот это, в это погружаться ну, да, и развивать, проекты. узнавать и искать. да Поэтому, собственно, я на самом деле в поиске какой-то правой руки в идеале. У меня идеальная Аня, менеджер наш, но она, например, не хочет, ей неинтересно браться там за определенное количество каких-то новых навыков. А здесь такие направления, где мне нужен человек, который уже будет с бэкграундом, с опытом работы либо в рекламе, либо, собственно, в кино. Да, а, ну еще чтение сценариев я забыла.
1: Вот, чтение сценариев.
0: Да, просто я в последнее время почти не успеваю читать, из-за а чего тоже читает? испытываю.
1: А ты их сразу актерам кидаешь, чтобы они читали, и, они, и ты с ними уже как-то детали дорабатываешь или как?
0: Я обязательно всегда сразу кидаю актеру, сразу как получаю, конечно же. Вот, и параллельно с ним стараюсь, но не все я успеваю читать, поскольку актеров много и приходит э, много проектов. Сто процентов невозможно Ну,
1: прочитать. безусловно. Знаешь, что интересно, как на чем зарабатывает агент? То есть дело даже наверное, не в порядках чисел, а в какая процентная ставка? Сколько ты, сколько ты берешь? Сколько берет ваше агентство?
0: У меня 10%. процентов.
1: Десять процентов. То есть 90 идет в пользу. Вовтера. А, нет, прости,
0: у меня с несколькими ребятами, с одним у меня 13, и еще с одним 15. Но это взаимная ну, это договоренность. Зависит, да.
1: Ну, не... Я понимаю, что ты сейчас не, не испарила контору, да, это договоренность. <свен> да, 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 да. 10 процентов. Интересно, а насколько у нас еще большой разброс вот, на российском рынке от этого ФИ, который берут от директора? Насколько
0: я знаю, о, эта ставка разнится от 10 до 20 процентов в основном. М-м, Может быть, есть и выше, но я таких случаев не знаю. Вот 20 процентов знаю.
1: А что больше, ну, больше всего приносит денег? Потому что, ну, если мы, опять же, посмотрим на Штаты, там, по Калифорнии, например, закон, опять же, регламентировано, что у тебя не может быть фи больше 10%, поэтому агенты зарабатывают так называемых на packaging deals. Когда приходит запрос, например, на одного режиссера, агент идет, находит сразу и операторов, и сценаристов, вот прям всю команду, подгружает uh-huh. студию, тем самым он получает 10 с этого, 10 с этого, 10 с этого, 10 со всей команды, 10 сценариев, в итоге он зарабатывает миллионы долларов и какое-то время отдыхает. Как у нас это построено, то есть что больше всего денег приносит, как бы, какие есть ходы, чтобы зарабатывать больше на этих
0: 10%. Ну, собственно, у нас сейчас открываются определенное количество э, таланта агентств для Ты того, про чтобы... Ты старше говоришь. В том числе да. и не только он, э, есть Леша Агеев такой, который тоже... Он работает с несколькими большими режиссерами, сценаристами, операторами. Если говорить про какого-то более классического агента-менеджера текущего, да, не то, что будет завтра, а то, что сегодня или вчера по-разному. Это зависит от уровня актера, от уровня медийности актера. Я, например, не могу тебе ответить на вопрос: что мне больше приносит рекламы или кино. Потому что некоторые проекты с некоторыми артистами, у кого высокие ставки, можно заработать намного больше, чем в рекламе. Mm-hmm. Но бывают какие-то контракты, когда мне удается, собственно, выбить максимальные какие-то условия, которые, но ну, сложно перебить с каким-либо проектом mm-hmm. в кино. Поэтому нет однозначного ответа. В этом смысле... И хочется развивать разные направления у актера, поэтому я считаю, что супер важно, чтобы, если у актера нету менеджера, который помогает ему определиться с карьерной стратегией, то как это делают, собственно, изначально в Голливуде, это не человек, который ищет работу менеджер, а который помогает выбрать из тех проектов, которые принес Наиболее коммерческий агент, да. который принес киноагент те, с которыми этот актер будет работать с точки зрения, да, правильно, имиджа, и с точки зрения вообще карьерной стратегии, правильно ли сейчас сняться у Спилберга или там... Ну да, чтобы потом дальше да.
1: сняться еще где-то, еще да. где-то. Да, еще да, да, где-то. да,
0: да, да. Это прям такая очень ювелирная, на мой взгляд, работа. И если да, да, да. даже такого человека нету, мне кажется, что очень важно, чтобы отдельные менеджеры, коммерческие, кино и публицист, пиар-менеджер, они имели какую-то коммуникацию между собой или понимание того, в каком направлении двигается карьера актера. Потому что одно на другое очень сильно влияет. Рекламные контракты влияют на принятие решения у продюсеров. И с некоторых пор Продюсеры все-таки стали обращать внимание на, на количество аудитории в Инстаграме у актеров. Ну, то есть это тоже стало фактором, да, это тоже стало фактором, что интересно. Вот, и, соответственно, наоборот работает также совершенно. От того, в каком проекте снялся актер, зависит сумма рекламного да,
1: контракта. Ну, а ты своим подопечным как-то помогаешь? Вот это как раз карьерной навигации некой. То Я есть... надеюсь, что
0: да. Это могут они сказать, ну, насколько по твоим, сильно. По твоим ощущениям. Мне кажется, что да. С некоторыми очень. Есть на что посмотреть. Я, что было, что стало. Вот. Поскольку они уже имеют там большую карьеру. С кем-то, наверное, в меньшей степени. И они мне изначально не ставили таких задач или говорили, что мне это не особо интересно. Я не хотела бы этим заниматься.
1: Окей, классно. Смотри, вот что еще интересно. Да, ты про это только что сказал, буквально пару минут назад. Как тебе кажется, какая среда наиболее профессиональная, привлекательная для того, чтобы человек перешел в агентский бизнес? Откуда он должен быть?
0: Мне тут кажется, что самое основное – это желание работать с актерами или вообще, в принципе, с творческими единицами. Скорее всего, как я себя это вижу, это либо пиар-коммуникация, ну, точнее не либо-либо, а пиары коммуникации и
1: рекламный рынок. Кстати, я забыл про это спросить, телл-менеджмент это же еще и эта работа с эго творцов, которые без всякого сомнения, но у людей огромные, потому что они находятся в центре внимания регулярно. Ты как вот с этим сталкиваешься? Скажем Вся так, работа... она особенная, она особенная,
0: да. В творческие профессии люди идут с определенным психотипом, или нервным, ну, каким-то устройством, скажем так, внутренним. Совершенно точно с определенным. И с определенным эго особенным. Я не могу, оно же, ну, большое, ну, наверное. В целом, не только актеры в кино и в рекламе с
1: таким... Да, не только, но и, конечно... Конечно. Да, поэтому... Как ты справляешься с этим? Ну, имею в виду, у тебя были когда-то эмоциональные какие-то разговоры со, там, с людьми, которых ты представляешь? Были какие-то глупые ситуации, что, типа, блин, я не хочу это делать, мы уже подписались. Ну, я не хочу это делать, он мудак, типа, не хочу с ним сниматься, типа, блин, мы камитнулись, но я не хочу больше этого делать. Я такая, слушай, ну, у тебя были такие ситуации?
0: Я сейчас конкретных не вспомню, но стоп, у меня точно были стычки с ребятами с моими время от времени. Они, наверное могут и повторяться, ну, случаться в смысле. Ну, И это, наверное, нормальный процесс, потому что мы все люди. Что помогает и какие качества должны быть у Ну Скорее, как ты...
1: Не про качество, Как ты из таких ситуаций выходишь с неповрежденными отношениями раз, без... Тем самым ты не ограничиваешь... Как сказать, эта ситуация не влияет на актера таким образом или на актрису, что он больше не хочет что-то творить или занимается, короче, убивает его потенциал в каком-то смысле.
0: Ну, потому что у меня в приоритете комфортное, эмоциональное и физическое ну, состояние актера. Не знаю, это как-то... У меня, наверное, это в изначальных настройках. И плюс я всю жизнь, у меня вся моя карьера связана с работой с людьми. Как-то у меня не не возникало никогда вопросов, а как это сделать. Я думаю, что у меня все хорошо с эмпатией. Мне хочется надеяться, что я неплохо разбираюсь в психологии, и поэтому мне удается найти, чаще всего удается найти какие-то правильные, нужные слова в правильный момент. Уверена, что не всегда это удается, потому что я сама могу быть в эмоциональном каком-то состоянии, наверное. Но я стараюсь это как раз-таки не пускать в работу свое эмоциональное состояние. Но, тем не менее, даже когда ты в нейтрале, иногда это может восприниматься агрессивно, Агрессивно, негативно. Тут, Тут тонкие моменты. Мне сложно сказать, какое количество отношений не испорчено. Я уверена, что есть какое-то количество испорченных отношений. Наверное, часть из них, я даже и не знаю, что они испорчены и чем они были испорчены. В общем, если резюмируя, эмпатия, какое то вообще любовь в целом к людям и к миру, понимание психологии, понимание особенностей творческой личности, это не только, повторюсь, актеры, это в принципе да, любые творцы, любые И все, на самом деле, кто связан с творцами. Хм. Потому что, например, профессия продюсера не для всех творческая, является творческой. Хотя продюсеры – это очень творческая профессия. И сам-то продюсер как раз понимает, в чем его творчество заключается большое. Но, тем не менее, это тоже... ну,
1: ну, творец своего рода, да.
0: Да, и там бывает очень много эго, и много кардыни и много тщеславия, много-много всего, что на самом деле очень двигает эту индустрию.
1: Ну, хочется доказать, хочется сделать, хочется сделать да. круче, чем тот, чем Круче, та.
0: чем все, да, да. да. Это очень важно. Это как раз-таки про то, что возможно, это в том числе позволяет появляться какому-то прорывному продукту.
1: Да, определенно, да. Любопытно. Я просто хотел выпутать какие-то лайфхаки, но в целом...
0: Можно же прорекламировать свой курс. Без проблем. Просто какое-то время назад, почти год назад, наверное, уже, мне позвонил Миша Врубель, который, помимо того, что он возглавляет студию в дорот они еще вместе с партнерами, в том числе с Федором Сергеевичем и открыли, запустили школу, индустрия и собственно Миш предложил мне сделать свой курс
1: Про по, агентскую историю
0: а, да по актерскому менеджменту менеджменту актеров в кино неплохо вот собственно мне показалось что это супер важно рассказать людям что во-первых чем отличаются эти профессии что есть агент что есть менеджер что есть там директор есть пиар менеджер э, у так далее. Есть хорошее
1: слово рад что его используешь а он такой очень профессиональный оно американское ну прям да Publicist.
0: Ну вот я на самом деле использую его много, а не уверена, насколько это правильно в России его использовать. Понимают ли все, что это агент Ну, пресс-агент, ну давай, так,
1: я пресс-агент. понял. Ну я немножко твой коллега, ну да. Так, и что, и курс существует, на него можно записаться.
0: Курс будет запущен. Он стартует, я надеюсь, в начале февраля. Собственно, я его создавала не одна. Я пригласила в него несколько... На мой взгляд, одних из самых классных специалистов по разным направлениям, в том числе там, Рита Ленских. Она является и агентом, и кастинг-директором. И Рита очень круто делает, у нее есть или были свои небольшие курсы по тому, как сделать презентационные материалы, актерские визитки, самопробы. Это на самом деле очень тоже важно, супер важно она понимает эту специфику, потому что она ее очень круто знает со стороны кастинг-директора. Она понимает, как как помочь актеру простроить коммуникацию и с кастинг-директором, и с режиссером, и в целом с командой. Круто. Вот. В общем, часть курса делает она, и там будет, например, «Искусство переговоров», в том числе другим преподавателям, который будет вести прям отдельный мини-курс внутри нашего курса. Собственно, прям инструменты, как Класс. это эффективно делать по разным направлениям. Это специфика работы как раз с творческими единицами. Часть будет вести психолог. Будет краткий экскурс, собственно, в погружение в нашу индустрию, и Миша в в том числе расскажет расстановку сил, скажем так, mm-hmm. как это у нас работает, ну, какие статус-кво да, да, да. Кто самые классные продюсеры, режиссеры, востребованные, скажем так, классные все на самом-то деле.
1: Это да. Как на эту штуку записаться? Давай полный call to action, типа где это найти?
0: Это можно найти на сайте школы индустрия. Если у тебя есть какие-то ссылки в твоем подкасте, то я просто пришлю ссылку. Это будет круто. Это будет здорово, да.
1: остается совсем немного времени, чтобы еще поговорить, потому что, мне кажется, мы можем бесконечно разгонять. Это правда. Да. Я думаю, в этот момент Максим, который сегодня наш звукорежиссер, он ухмыльнется. Но мне правда нравится задавать в конце этот вопрос, потому что он приводит к неожиданным выводам людей. и Они говорят очень дают интересные ответы. Я обычно спрашиваю общую такую тему, что не понимают люди вокруг относительно какого-то объекта. Ну, то есть, например, в данном случае, например, работы. Мне хочется спросить-то вот как раз в разрезе начинающих молодых актеров и актрис, думаешь, что главное они не понимают относительно профессии агента и присутствия агента в их карьере.
0: Ох, какой сложный вопрос. Должен понимать актер или агент.
1: А, что не понимает актер, да. Не ему понимает. След... Ну, а, то есть, что соответственно, нет. ему следовало бы это понимать, тогда, возможно, жилось бы легче. Ему или ей.
0: А это актер, у которого уже есть агент? Я начинающим сказал, начинающим. У которых нет, да. Ну что надо доверять, если ты пришел. Ну, дай бог, актеру, начинающему повезло, и он пришел. Он работает с тобой. Да, но я пока не не могу расшириться (смех) во всех смыслах. И он пришел к сильному специалисту, надо довериться. Если он на этапе поиска агента, то, наверное, для актера в нашей стране приоритетное на первых этапах построить именно кинокарьеру, в смысле съемки, я имею в виду не только кино, но и сериалы, и любой такой контент. И уже во вторую очередь там присоединится коммерция. То есть не пытаться найти в одном лице человека, который сможет искать и роли в кино, и рекламные контракты. Ну и плюс рекламные контракты поначалу, конечно, наверное, вряд ли будут. Ну, собственно, наверное, вот так вот. Классно. Искать вот с этой заточкой человека. Либо идти в агентство. Мне оно очень интересно получит ли развитие индустрии в ближайшие годы а, быстрое или нет. У меня много сомнений на этот счет, и много мыслей на этот счет, и много любопытства. А что, может получиться или пока еще рано?
1: Я думаю, люди помогут этой индустрии развиться, если придут а, к тебе работать. А, мы обязательно дадим ссылочку на твой инста, а, на 2K Talents. Пожалуйста, Расширяйте, развивайте индустрию с нами Репрезентация, это очень важно, это супер интересная Профессия здесь, и коммерция И легал, юридическая История, и переговоры, и креатив Потому что, блин, вы тоже будете придумывать Иногда рекламу вместе со своими людьми, которых вы представляете Подписи в инстаграме Да, подписи в инстаграме проверяйте, типа, ок ли это сторис Или не ок, да, это сторис ок Окей, круто, огромное спасибо Все, Тебе мы закончили